0: Glórias a Deus, aleluia Jesus, amém. amém. Abra aí a tua palavra, amado meu irmão,
1: abra aí teu verbo no livro de Mateus, capítulo meia dúzia, Mateus, capítulo seis. Nós vamos ver a partir do verso 25 Até o verso 24 É um texto muito conhecido Ele servirá apenas de uma referência Daquilo que é prioridade Daquilo que deve ser nossa primeira busca Amém? Tá o título aqui na, na versão revista e atualizada Está a ansiosa solicitude pela vida Versos 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao tua vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto a que a vez de vestir, não é a vida mais, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as, vestes, as aves, as do céu, não semeiam, não encolhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai celeste o que as sustenta? Porventura, não valem vós muito mais do que as águas? Qual de vós, por, por ansioso que esteja, pode acrescentar um povo de curso na sua vida? E por mais que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerarem como crescem os milhos no campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé, portanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe de toda a sua necessidade, amado irmão amém e aí o Senhor Jesus dá este ensinamento toda essa leitura de referência se resume neste verso 33, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça ele está falando do reino de Deus e a justiça de Deus e todas estas coisas que ele falou antes, tudo que ele discriminou antes, vos serão o que? acrescentadas portanto, não vos inquieteis como o dia de amanhã pois o dia de amanhã trará os seus cuidados basta o dia, o seu próprio o que? amém? podeis aceitar glórias a Deus louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade que nós temos nós temos aqui o nosso verso, o áudio de hoje Está no livro de Romanos, capítulo 1, versos 17. Diz assim, porque no Evangelho é revelada o que A justiça está aí na sua versão também assim. Eu estou usando aqui essa versão nova, versão é, internacional. Né? Então está assim, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, a justiça de Deus ela começa pela fé e vai até o final pela fé. Amém. Como está escrito, o justo, eu, você, você, eu e eu, nós, igreja, o corpo de Cristo, o justo viverá o quê? Pela fé. Amém, amados? Louvado seja Deus. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos em nosso culto da vitória, onde o Senhor... Sempre nos dá uma mensagem com o tema principal, a vitória sobre as circunstâncias. Essa é uma mensagem nós temos, é, vamos colocar assim, um tema principal que nós temos vindo é, desde 2019. Mas o Senhor também nos dá um subtema para nós trabalharmos. E neste momento nós estamos com um subtema, uma série que nós começamos na semana passada, A Árvore dos Porquês. E a semana passada, os irmãos lembram, nós falamos sobre a prosperidade, por que eu não tenho prosperidade quando Deus tem como promessa prosperidade para mim, e hoje então nós vamos trabalhar sobre a justiça, nós vamos entender por que eu não tenho justiça na minha vida, sendo que o Senhor fala para mim que eu, vou, que eu sou justo e eu vivo pela fé, amém? Então nós estamos nessa série de administrações E só para os irmãos entenderem A respeito dessa palavra justiça Na King James atualizada É repetido 408 vezes a palavra justiça o âmbito né, total do conceito de justiça 408 vezes A palavra amor Na King James atualizada Só para os irmãos fazer um comparativo Aparece 411 vezes então nós vemos que justiça está muito próximo ao amor, ou o amor muito próximo à justiça. Nós entendemos que o principal mandamento do Senhor para nós é o amor. Dentro desta grande essência do amor de Deus, encontra-se a justiça. Amados, é muito comum as pessoas se sentirem injustiçadas, Ricardo. Muitas vezes nós encontramos pessoas reclamando, algumas até murmurando porque eu estou passando por isso? Porque eu estou sempre injustiçado, são situações, muitas vezes são pessoas, é, e essa, essa injustiça causa muito incômodo para as pessoas. Agora, a justiça no âmbito social, não sei dela, pode ser mérito. Por exemplo, é justo uma pessoa que está concorrendo a um um atletismo, um corredor é, de 200 metros rasos, ele ganha em primeiro lugar. Então é justo ele receber aquela medalha de primeiro lugar, a medalha de ouro, porque ele tem mérito. Ele chegou em primeiro lugar, ele tem mérito. Agora, também, a justiça entende-se também no âmbito da área social, onde se é promovido leis de qualidade, com qualidade, para que eu tenha algum direito como cidadão no local onde eu estou vivendo. Então, as leis promovem o quê? Uma justiça interna na sociedade. Então, tem a justiça que nós conhecemos por mérito, aquela que eu mereço, porque eu fiz algo e eu mereço ter aquilo que eu concorri, que eu comprei. Então, é justo eu ter. E tem a justiça que é promovida pelas leis. Agora, quando nós falamos de justiça de Deus, aí começa a pegar, como costumo dizer. A justiça de Deus está muito além da justiça dos homens, pois ela não depende de méritos ela não depende de méritos nem de qualificações e nem de leis dos homens a justiça de Deus ela abrange a essência dele, ou seja, o amor dele ela também não possui um conceito abstrato ela não está fundamentada na sociedade mas ela pode ser nos colocar assim Incluída na sociedade através do amor de Deus, de forma otorgada aos homens, através da mensagem do quê? da cruz. Então, a justiça de Deus ela vai ser implantada na sociedade sempre através da mensagem da cruz, nunca de outra forma. Pode um político falar aí, eu vou dar uma direto aqui: a verdade vos libertará, mas se ele não viver a mensagem da cruz. Ele não tem a justiça de Deus. Então, quando eu vivo a verdade que liberta, quando eu faço parte desta, deste povo que liberta, deste povo manifestado pela mensagem da cruz, eu sou justo. Amém. Tudo o que eu faço, tudo o que eu tenho, replica o quê? Justiça de Deus. Porque Amém. eu tenho justiça. Eu não tenho uma justiça que Nasceu no presbítero Daniel Olha, o presbítero Daniel nasceu com uma essência De justiça tal, não Por mais que o meu caráter Seja reformado por Deus Restaurado por Deus Curado por Deus A minha justiça Ela procede sempre do Pai Nunca de mim. Muitas vezes as pessoas vão procurar E de repente uma justiça e vão se frustrar Muitas pessoas procuram Muitas vezes Vamos colocar mérito De encontrar mérito nas pessoas Vamos colocar Se frustram. quebram a cara Porque as pessoas não têm o, a, a justiça plena Só vem de Deus Só vem da parte de Deus Deus sempre amou Mas seu ato de justiça Verdadeiro sempre foi através de Jesus Foi o único ato de justiça Que ele proclamou justiça ao mundo Amados, nós devemos viver As duas justiças eu tenho que viver a justiça da terra Mas eu tenho que entender Que eu tenho que viver primeiramente A justiça de Deus A justiça de Deus Me fará alcançar o perfeito equilíbrio Da justiça da terra Nós já falamos sobre isso Abra aí em Provérbios 29 Nós vamos ler bastante a palavra hoje Abra aí bastante a Provérbios Abra aí a palavra em Provérbios 29, 2 Vamos ler bastante Nós vamos ler as palavras do nosso irmão E rei Salomão que nos fala a respeito Dessa importância da justiça de Deus Provérbios 29, 2 E depois nós vamos voltar A alguns capítulos, 14 34 Mas abre aí, primeiro, 29, 2. Diz assim Quando os justos florescem O que ele está falando aqui? Só para já entender a parência Quando os justos florescem Fernando, quando a flor floresce Você observa a flor Mas se a flor não florescer Você consegue ver a flor? A flor precisa o que? Sair do botão, brotar né? Desabrochar Ela precisa florescer Então para eu, eu poder ver a beleza Para eu entender o propósito daquela flor Para eu deixar feliz Ao vê-la Ela precisa desabrochar Ela precisa florescer Então quando a palavra fala aqui Em Provérbios 29,2 Quando os justos florescem Quando eles desabrocham o povo se alegra Agora, quando os ímpios governam O povo gênero Triste isso Que nós tenhamos cuidado esse ano né? Aí, agora, nos versos 34 Do capítulo 14 de Provérbios Provérbios 14, 34 Diz assim A justiça, o que? Engrandece a nação Mas o pecado é uma vergonha Para qualquer povo Então, onde há justiça? A nação, o povo é engrandecido O povo se alegra. Mas onde há pecado? Onde há corrupção de pecado? É uma vergonha para qualquer povo Amém? Vamos tomar cuidado com isso Não quer entrar no mérito não de política Mas vamos tomar cuidado Podemos definir que todo justo, todo crente É justo, todo justo é crente Ele é responsável pelo equilíbrio da justiça dos homens amados Onde nós estamos, na sociedade que nós estamos vivendo como nosso conteúdo, nosso justiça, eu sou justo, então eu sou justo porque eu sou justo porque tem justiça. Então aonde eu estou? Eu tenho que ser o equilíbrio da justiça humana. O, o crente, a justiça do crente, a justiça do, do justo, ela nunca está com os olhos vendados. Nós sabemos que eu não sei se é só no Brasil agora o símbolo da justiça que está com os olhos vendados, segurando a balança, não sei se é mundial esse símbolo ou se é só no Brasil, agora não vem essa informação. Mas eu sei que nós conhecemos muito o símbolo da justiça, que é uma senhora, uma senhora segurando uma balança que está equilibrada, né? ela não tem peso para um lado mais do que para o outro, e ela tem os seus olhos blindados, tipo assim, é, eu julgo sem parcialidade. Agora observe, a justiça do crente, do justo, ela não é cega. E ela é parcial. Por que, presbítero? Porque a nossa justiça, a minha justiça, a sua justiça, ela tem a luz nos olhos. E ela é parcial, sim, porque ela pende totalmente para a vontade de Deus. Independente da vontade dos homens. Nós vamos a entender bem. o porquê disso. Então, eu não posso colocar, de repente, a vontade do homem como peso de justiça para mim, porque muitas vezes quando eu não colocar a vontade do homem como um peso de justiça para mim, eu estou sendo injusto. Agora, quando eu coloco a vontade de Deus como peso principal, como parcialidade mesmo, eu sigo a vontade de Deus, eu vou ser inteiramente justo. Amém. Plenamente justo. Eu não vou praticar a injustiça. Isso que é a mensagem da cruz, nós vamos falar sobre isso. Então, a justiça do crente, ela não tem os seus olhos vendados A justiça do crente, ela é parcial, sim, porque ela depende da vontade de Deus, ou seja, ela pende para a vontade de Deus. Agora, através das palavras do nosso irmão apóstolo Paulo, abre aí também em Romanos 12, 2. Nós lemos muito essa, essa referência do apóstolo Paulo à Igreja de Roma, nós falamos muito sobre ela olha só, não se amoldem, nós vamos uma versão uma nova versão internacional que atrás, um contexto diferente, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se transformem-se o, transformem o que? Pela renovação da vossa mente. Então, a minha mente ela é transformada por uma mensagem que é da cruz, ou seja, a graça transforma a minha mente, por isso eu não sou transformado pela justiça dos homens, eu sou transformado pela mensagem da cruz. Para que sejam o capazes de experimentar, olha aí, agora, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu podia muito bem falar aqui que a vontade de Deus é justiça. Então, eu podia colocar aqui, comprovar a boa, agradável e perfeita justiça Deus. Quando eu tenho a minha mente transformada, quando a minha mente é renovada, quando a mensagem da cruz fez o efeito correto na minha vida, eu vivo a boa, agradável e perfeita justiça de Deus, Amém. por isso eu me torno justo, o justo ele está diante da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Somente a mente que um dia foi transformada, renovada pela mensagem da cruz, está capacitada para viver a justiça de Deus. Uma mente que não foi renovada, ela não consegue viver a justiça de Deus. Por que, presbítero? Porque uma mente que não foi renovada pela mensagem da cruz, ela vive aqui pelos argumentos, pelas próprias razões. Então eu começo a colocar os meus argumentos em carne as coisas começam a acontecer comigo a irmã Miriam começa a acontecer as coisas comigo, a Fernanda as coisas começam a acontecer comigo e tudo então eu começo a colocar o que? as minhas razões as minhas murmurações baseadas em argumentos próprios então quando a minha mente não está transformada, renovada pela mensagem da luz eu não estou apto para ser justo e nem ter a justiça de Deus, por isso eu preciso nascer. ser o velho homem morre... a velha criatura... já não faz mais efeito... os argumentos morreram junto com a velha criatura... Ah, ah, os mimimis... as murmurações... morreram tudo com a velha criatura... a nova criatura agora então... a toma uma posição... de justo... de igreja eleita... de corpo de Cristo... e nós vamos entender que a justiça... promulgada por Jesus... Era é totalmente diferente das dos homens Amém. Amado, fica muito claro Que todo crente que se encontra com o justo na terra Deve então estar parado pela justiça de Deus Nós temos essa certeza A qual nos leva para uma perfeita E equilibrada justiça dos homens Agora, vamos dar entrada então Em nosso tema Subtema, árvore dos porquês Nós vamos aplicar o mesmo método Que nós aplicamos a semana passada Que o Espírito Santo nos direcionou e o primeiro porquê que nós vamos entender, nós vamos, vamos agora avaliar as nossas vidas, vamos fazer um, uma investigação. Por que eu não me sinto amparado então pela justiça de Deus e dos homens? Se eu estou como crente, se eu sou crente, se eu me considero justo. Por que então eu não consigo observar essa justiça de Deus pela minha vida? E a justiça dos homens também. Nós chegamos à análise perfeita do conceito das boas justiças dos homens e de Deus. Agora nós precisamos entender, de uma forma prática, na, na área espiritual, o porquê que nós, não, muitas vezes, não nos consideramos justificados. Ou seja, nós somos injustificados. Amados, nosso senso, nosso termômetro de justiça é algo muito interessante. Quando, quando eu estou feliz, quando rece, recebo algo que me cria felicidade, algo que me cria a alegria, eu me acho justo ou justificado. Agora, quando eu não sinto felicidade, quando estou infeliz, porque eu não alcanço as minhas, as minhas necessidades, eu me acho injusto. Então, a felicidade ela é o um toque de realizações. Quando eu não consigo realizar coisas... Quando eu não consigo concluir coisas que me agradam... Eu me acho injustificado... Injustiçado... Injustiçado... Então a alegria é a oriunda das realizações... Agora pense comigo, amados... Eu quero fazer uma analogia com você... Pense em você... Irmão Fernando, Ricardo... As irmãs... Nós estamos caminhando todos os dias... Num local... Numa rua... Ou numa praça, qualquer local que tem uma mangueira Uma árvore linda, mangueira, frondosa Então eu começo a andar por aquele local e vejo um fruto Uma manquinha verdinha E todos os dias eu passo naquele local Então eu vejo aquele fruto começar a crescer Mas ele está na vista de todos Não está só na minha vista, está na vista de todos Então aquele fruto vai tomando corpo Ele vai crescendo Aquela manguinha... Não vou... Vou a manguinha, aquela manguinha vai crescendo, vai ficando amarela, de acordo com a qualidade da manga. Ela fica madura, amarela ou vermelha, eu não sei, mas ela fica com um cara de madura. Então todos os dias eu olho para ela, dá vontade do que? Pegar a manga. Não é isso? Mas ela está à vista de todos. Aí um dia eu olho para ela, assim nossa, a manga já está preparada para ser consumida. Então eu pego aquela manga Pego para ela estar tá Madura, eu apanho ela e digo Estava esperando Por mim, não é isso que eu vou falar? Nossa, estava esperando por mim Eu mereço essa manga A justiça foi feita em minha vida Porque eu estava esperando Ninguém pegou Todos os dias as pessoas passam aqui E eu também, mas ninguém pegou Eu peguei, a justiça foi feita Para a minha vida, só eu vou me deliciar Dessa manga então eu mereço porque eu tive a oportunidade de ter o que todos tiveram, mas eu fui o único que pegou aquela manga então a realização, a vontade me faz o que? justificado ou seja, eu recebi uma justiça eu mereci algo que de repente outros também poderiam ter agora preste atenção vamos pegar a mesma manga a mesma... <risos> o amado está andando todos os dias está vendo aquela manga crescer ela fica madurinha. Aí, quando o Fernando você está chegando, você olha, pá, hoje eu vou pegar aquela manga. Aí, quando você está cinco 5 metros da manga, aí um abençoado pega a manga. Olha, ali eu não sei que você está indo na direção da manga. Mas aí ele pega a manga na sua frente. Tira a manga do pé. A manga que você ia pegar ela. E para melhorar, esse abençoado pega a manga, dá uma mordida e joga no chão como é que você vai se sentir? Injustiçado Puxa vida Aquela manga Eu poderia ter pego aquela manga E ter deliciado ela toda Ter chupado ela toda Ter consumido ela toda Mas não, vem essa pessoa pegou na minha frente E desperdiça a manga Que injustiça Isso é injusto Porque se eu tivesse pego ela Eu teria chupado ela toda eu teria consumido ela toda? Não é isso? Então, muitas vezes, nós nos achamos injustiçados porque pessoas tomaram a nossa frente. Agora nós vamos ver, de acordo com as palavras de Jesus, o que é realmente a justiça de Deus na vida do crente? Abra aí, em Atos 20, 35. Nós ainda estamos no primeiro porquê. Porque eu me sinto injustiçado. Porque eu não tenho a justiça de Deus sobre a minha vida. Atos 20, 35. Olha só o que Jesus fala. No caso aqui, Paulo está trazendo as palavras de Jesus. Olha só o que Jesus nos ensina. Em tudo o que fiz, mostrei-lhe que, mediante. Paulo está falando para a igreja, para a igreja aqui. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus Que disse A maior felicidade Lembra da felicidade que nós temos? A felicidade me faz então me sentir justo Justiçado Que é por conta de algo que eu fiz Então ele fala assim A maior felicidade Então podia colocar assim A maior justiça Em dar do que de receber então Paulo está lembrando as palavras de Jesus A maior felicidade em dar do que receber A gente poderia trocar essa palavra de felicidade com justiça A maior justiça em dar do que receber Ou seja, a maior é mais grato Ser justo do que receber a justiça E muitas vezes nós pensamos do contrário Porque nós queremos receber Nós queremos ser é, justificados como justos, como filhos de Deus só para receber, e Deus fala assim meu filho, quando você vem a casa, você não vem para receber você vem para dar para me entregar então é muito mais aprovado as nossas vidas diante de Deus, quando nós nos entregamos a Ele, mas não nós queremos rezar, só receber de Jesus Jesus, me dá para na sua mão e Jesus falou, não, eu quero que você entregue a sua vida nas minhas mãos eu não quero que você se se põe na minha frente, se frente para receber o que está nas minhas mãos mas eu quero que você venha a mim me entregar, se entregar como culto nas minhas mãos e quando você se entrega então como culto nas minhas mãos aí as coisas acontecem aí a minha justiça floresce na sua vida, amados quando nós discernimos essa verdade de sermos agentes e influenciadores do amor e da justiça de Deus Certamente Não estaremos desamparados Da justiça Amém. de Deus e também dos homens Amém. Então nós precisamos de seguir isso então, Eu tenho que viver Eu tenho que ser um agente Influenciador do amor de Deus Da justiça de Deus Aonde estiver A sociedade precisa Ver na minha vida Atos de amor e atos de justiça Atos do dar E muitas vezes não querer receber nada Em troca Muitas vezes as pessoas são amparadas nas ruas, nós levamos de repente algum marmitex, nós levamos algum, vamos colocar algum cobertor, as pessoas perguntam, por que você está fazendo isso? Por nada. Simplesmente porque é o amor de Deus. E aí as pessoas vêm a Deus através do que? Deste árbitro de justiça. Amém? Amém? Nós precisamos entender essa lei espiritual Abra comigo aí em Gálatas 6 Olha só o que Paulo fala A igreja dos Gálatas Gálatas 6 Nos versos 7 ao 10 A lei da semeadura Não vos enganeis de Deus não se zomba, Pois aquilo que o um homem semear Isso também se fará porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o espírito do espírito colherá o quê? vida eterna. e não nos cansamos de fazer o que o bem, amados, fazer o bem. Aqui está por fazer a justiça. porque há assim seu é um tempo sem faremos e não desfaleceremos. por isso, quando, enquanto tivermos oportunidade de fazermos o bem a todos De praticarmos o amor De praticarmos a justiça A vontade de Deus a todos Mas principalmente, mas principalmente o que? Aos da família da fé Então tudo que nós Semearmos Nós sem faremos Vamos para o segundo porquê Porque eu preciso Viver a justiça de Deus E a justiça Dos homens A resposta é mais clara nesse segundo porquê. Estar nós sermos representantes de Deus deste mundo. Assim sendo amados, nossas vidas não poderão ter frutos de injustiça. Eu preciso ter na minha vida frutos de justiça. Frutos de amor. Frutos de bondade. Amém? Amém. Não posso ter injustiça na minha vida. Vejamos as duas passagens então que nos falam. Abra aí o livro de Deuteronômio, capítulo 10, Nos versos 17 e 18, vamos ver o que o Senhor fala através de Moisés. Pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades, Ele é grande, poderoso e causa medo. Glória a Deus. O Senhor é a palavra fala que ele é terrível, então ele é temido. Este medo é temor. Ele trata todos igualmente, não aceita presentes para torcer a justiça, ou seja, ele não é corrompido. Ele não aceita suborno de forma nenhuma Ele não negocia com argumentos e relatividades de forma nenhuma. E ele fala assim: Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós. Quem teme de a Deus? Quem teme de a Deus? vive esse direito dos órfãos das viúvas quem tem a Deus está olhando para as necessidades dos necessitados e ele fala assim, ele lhes dá comida e roupa então ele defende os direitos dos órfãos das viúvas ele ama os estrangeiros que vivem entre nós e lhes dá a comida e roupa esse estrangeiro que vive entre nós são exatamente os estrangeiros que muitas vezes tem a Deus mas não fazem parte do povo que se chama filho de Deus Isso é meio confuso Mas tem muitas pessoas amadas Que estão lá fora da igreja Que muitas vezes praticam mais atos de justiça Do que aqueles que estão dentro da igreja Então a palavra fala assim Que esses estrangeiros São observados por Deus Então ele abençoa também Com seus atos de justiça Deus está olhando não só para a igreja Mas está olhando para todo mundo Amados, quando de fato a justiça da mensagem da cruz fizer efeito em nossas vidas, a equidade da justiça dos homens é a manifesta na terra. Amém. Nós precisamos ter em nossas vidas a mensagem da cruz fazendo o efeito correto. Enquanto ela não fazer o efeito correto em nossas vidas, a justiça de Deus não fará equidade na terra. Vamos para o terceiro porquê. O terceiro porquê é a causa. Mediante a palavra de Deus. Então, não é a causa mediante o que o presbítero acha. Não é a causa mediante os argumentos das leis. Não é a causa mediante o que a palavra de Deus fala. Por que eu não alcanço a justiça de Deus? Por quê? Porque eu já sabendo o que é a justiça de Deus, o que é a justiça dos homens, o porquê eu preciso ter essa justiça na minha vida porque agora eu não consigo alcançar amados vamos ler aqui em Salmo capítulo 1 abre aí tua palavra o teu verbo no livro de Salmos capítulo 1 o salmista Davi aqui nos responde claramente porque muitas vezes nós não vivemos a justiça de Deus e dos homens também diz assim Bem-aventurado, bem-aventurado o bem um homem que não anda o quê? No conselho dos ímpios. O um homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, este homem bem-aventurado, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E essa lei ele medita de dia e de noite, ou seja, não é uma lei para ficar aberto o Fernando lá no Salmo 23 em cima da escrivaninha, em cima da estante não é somente um, uma folha que fica aberta na porta lá uma, um, um cartaz que fica na porta, salmo 23 salmo 91, não, salmo 27 não, ele medita essa lei de dia e de noite, ele come essa palavra, ele discerne essa palavra, ele vive essa palavra então ele fala aqui que esse homem bem-aventurado ele medita na lei do Senhor dia e de noite. E aí ele fala: olha aí, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz, é bem sucedido mais O que ele está falando aqui? É justiça de Deus na vida do homem bem-aventurado. Os ímpios não são assim, por quê? Porque os ímpios não seguem estes preceitos. Ele não, o ímpio, ele anda no conselho da sociedade, do sistema do mundo, o ímpio está na roda dos escardecedores em todo o tempo, e ele fala, então, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha do vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, justiça, nem os pecadores, na congregação do quê? Dos justos, essa congregação sou eu e você, então ele fala assim: eles não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação daqueles que são bem-aventurados. Pois o Senhor conhece o meu caminho, o seu caminho, ele conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é ok, o que perecerá. O que ele está falando aqui no Salmo, nesse primeiro Salmo, capítulo 1? Ele está dando exatamente aqui uma diferenciação de quem obteve. De quem vive a justiça de Deus Agora aquele que Entendeu a justiça de Deus E vive a justiça de Deus Ele vive para frutificar Essa justiça Amém Nós somos A flor, ou seja Nós somos a justiça que está Florindo Que está sendo vista por todas Não é somente Uma semente lançada no chão não é somente um caule, não, ela está florida, desabrochada. É uma justiça que todos olham para ela e falam como como é bom. Como a justiça, de olho para o Ricardinho e veja a justiça de Deus, como a justiça de Deus é bom na vida do Fernando, como a justiça de Deus é vista na vida da Natália, na vida da mídia da presbítera, do presbítero de todos aqueles que nos assistindo. Mas é necessário que nós estejamos o ok que destes preceitos.
0: Amém, amado? Amém.
1: Então, muitas vezes eu quero saber por que eu não vivo a justiça de Deus Entenda, o crente bem-aventurado é aquele que é a fonte de alegria para o mundo, para ele mesmo Mas a fonte de alegria e felicidade dele está na palavra de Deus E não nos argumentos E não nos preceitos do mundo Não está nas sugestividades, não está nos sofismas não está no sistema que já é no maligno, a sua vida está respaldada totalmente pela palavra, que Ele medita nela de dia e de noite, Amém. então, aquele que possui a justiça de Deus, é uma pessoa bem-aventurada, e Ele faz todos aqueles que estão ao seu redor bem-aventurados, praticamente, nós estamos com uma geração, não vou falar perdida, porque se eu falar perdida, eu já estou decretando, estamos com uma geração que está com a mente passiva uma geração de 30 anos para cá de, devido à passividade devido vamos colocar assim a igreja ter abolecido, ela não ter pregado o evangelho, uma mensagem da luz a justiça de Deus deixou de florescer na vida de muitos jovens então muitos jovens hoje na nossa sociedade, as nossas famílias muitas vezes estão com suas mentes passivas, corrompidas o que? Pelas ideologias, pelo sistema do mundo. Agora, nós não devemos desistir de nenhum deles. Nós devemos fazer com que as no... a justiça de Deus que está em nossas vidas. O conteúdo de Deus em nossas vidas floresça na vida de cada um. Deles. Amém, amados? Amém, Amém. Nós não devemos desistir desses jovens. Vejamos aí então o nosso versório, voltemos para o nosso versículo em Romanos, capítulo 1, verso 17. O apóstolo Paulo nos fala o seguinte, nos ensina o seguinte, através da carta que ele escreveu para Roma. Porque no Evangelho é revelado o quê? A justiça de Deus. Mas é importante, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, não tem outro local. Você quer saber onde está a justiça de Deus? Vá para a cruz. O Evangelho é boas novas. O que são as boas novas? A mensagem da cruz. Não há outro local de se encontrar a justiça de Deus se não for na cruz. Então ele fala que o Evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Eu não consigo entender a justiça de Deus Se eu não tiver uma fé transcendente Se eu não entender aquilo que é sobrenatural Se eu não entender que Jesus se entregou Em propiciação por mim e por você Sem eu merecer Jesus deu, Eu me entreguei Para depois receber a glória Quando nós vemos o, Apolo, o apóstolo Paulo falou olha, a melhor é dar Do que receber muito melhor a assim, ser justo, viver a justiça do que receber a justiça. Essa mensagem está na, na cruz. Amém. Quando Jesus se entregou por mim, por você, ele exatamente falou para Deus: ao oh, primeiro, eu estou me entregando. Pai, eu me entrego ao mundo, eu sou a propiciação do mundo para depois receber o que? A glória. Então Jesus viveu isso e o apóstolo Paulo fala aqui exatamente isso, olha, que do princípio ao fim é pela fé, então o justo vai ver o quê? Mediante essa fé. Amém. Por isso que a palavra, muitas vezes é loucura para aqueles que não creem, quando você fala, olha, melhor é dar do que receber, melhor é você estar no seu lugar, de repente que uma pessoa sentar no banco, você ficar de pé... Melhor ter que você dar lugar de um, de um, de um trabalho para outra pessoa E você ficar sem um emprego Aí a pessoa que é iníquo fala Não, eu mereço é, Eu estou na frente E muitas vezes o inimigo vai falar assim, Não, eu nem estou na frente, mas eu quero passar na sua frente não, tem, não quer nem saber se você já estava esperando Você já está três horas aqui na fila Eu quero ser atendido na sua frente Essa é uma visão sistêmica e diabólica o justo não o justo é aquele que já está esperando há muito tempo mas ele dá lugar para outro ele vê através da fé uma oportunidade de ser justiça de Deus e é nesse momento então que ele vive a justiça de Deus que aquele que recebe a justiça de Deus não se compreende e se com porque mano, isso é loucura como é que você sai à meia-noite, uma hora da manhã para vir entregar aqui um prato de comida para mim? Como é que você é, divide de repente o seu prato? Eu, eu, eu pego praticamente o seu prato, deixo você sem comer, mas você me dá o que comer. Então, é, é essa missão de justiça é quando o justo entende a mensagem da cruz. Por isso, o justo vive pela fé. Amém. Amado, escreve aí. Quem é justo quem é justo é porque possui a justiça de Deus ninguém é justo se não tiver a justiça de Deus pode ter um mentiroso dizendo que é justo mas se não tiver a justiça de Deus um dia ele será desmascarado não há nada oculto que não venha a ser revelado então a pessoa pode estar declarando eu sou justo, eu sou bonita eu sou... eu sou a rosa de sarom é for... qualquer coisa um dia a verdade realmente lá vem na tona e mostra quem são os justos e quem são os injustos. Eu gostaria de encerrar com a oração do profeta Isaías. Abra aí, em Isaías capítulo 26. Natália pode já. Isaías 26. Fique de pé, Alves, por favor. Eu quero orar essa oração do profeta Isaías 26, 9 Ele fala assim A minha alma suspira por ti durante a noite e logo cedo o meu espírito por ti anseia pois quando se vem até as tuas ordenanças os habitantes do mundo aprendem a justiça. Amém, tá amados? Então os habitantes do mundo aprendem a justiça. Quando na terra se vê o que? A vontade do Senhor.